0: Hallo Freunde, willkommen zum was Tun podcast Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Mirko Wolf-Wiegert gesprochen. Mirko ist Geschäftsführer und Co-Founder von Fritz Cola, der Hamburger Getränkemarke. Es ist eine unfassbar schöne Aufnahme mit ihm entstanden. Heutzutage ist Fritz ja die alternative Cola und Limonade Nummer 1 mit fast 300 Mitarbeitern in über 25 europäischen Ländern. Darüber haben wir natürlich auch gesprochen, aber auch über sein Buch. Fritz gegen Goliath, wie man aus dem Nichts ein erfolgreiches Unternehmen schafft. Die Fritz-Cola-Story. Ja und wie es zur Gründung und auch zu dem Unternehmensnamen kam, das erzählt Mirko gleich. Fritz-Cola wurde gegründet, um eine bessere Cola zu machen. Vor allem mit viel, viel, sehr viel Koffein. Dem Gedanken, nicht nur die Getränke, sondern auch die Umwelt besser zu machen, ist das Unternehmen komplett verpflichtet. Seit der Gründung von Fritz-Cola sind glas alternativlos. Das alles und noch viel mehr. Jetzt geht's los. Im harten Lockdown war eins meiner wenigen Highlights des Tages, die Wohnung zu verlassen, um bei der Boulangerie um die Ecke mir meine geliebte Fritz-Apfelschorle zu kaufen. Ich glaube aber, Mirko, mein fast täglicher Kauf hat... Leider nicht dazu geführt, dass sich bei euch keine Umsatzeinbußen eingestellt haben. Ich weiß nicht, da habe ich anscheinend doch zu wenig getrunken. Das war eine harte Zeit, aber jetzt geht es seit ein paar Monaten wieder stetig aufwärts. Kann ich das so zusammenfassen?
1: Nicht ganz, Dominik. Also tatsächlich, ah. erstmal danke, dass du uns im Lockdown gekauft hast. Das hat äh, geholfen. Das haben viele andere auch getan. Und somit sind wir gut durch die harten Monate durchgekommen, ohne nennenswerte Umsatzeinbuße. Anders als jetzt unsere Gastronomen, die tatsächlich Umsatzeinbuße hatten, hat das uns als Getränkehersteller nicht ganz so hart getroffen.
0: Ah, okay, na gut. Ähm, ja, ich muss auch sagen, ich glaube, ihr seid ja auch gestartet, da werden wir auch gleich drüber sprechen, äh, über die, die Geschichte da hast du ja in einem Buch verewigt. Ähm ich meine, dieses, diese Kultszene in Hamburg, da, da kommt ihr ja her, das wirst ihr gleich auch ein bisschen erzählen. Aber mein Eindruck ist, ich bin noch letzte Woche in Berlin gewesen und äh, durfte dort ähm, auch in einer, in einer Bar wieder sein. Und es war so ein Gefühl wie, wie früher, das war total schön. Und was sehe ich da? Fritz Kohler. Und das hat mich irgendwie so daran erinnert, Cafés, Restaurants, da gehört ihr irgendwie hin, für mich. Ich glaube, für viele andere auch, ähm, weil ihr dort auch gestartet seid und weil das einfach euer Platz ist in Szene, in, in Kult. Kann man das vielleicht so äh, beschreiben? Wir selber definieren es ein bisschen anders. Also
1: wir wollen da sein, wo man einen schönen Moment hat, wo man mit Freunden, mit seiner Freundin oder mit irgendwelchen Kumpels draußen ist, einen netten, netten Augenblick hat oder einfach die Zeit genießt. Das ist häufig, ist das der Club, Strandclub, Strandbar, äh, Kneipe, Café, Restaurant, klar sowas. Mhm. Könnte aber auch andere Anlässe sein, also beim Kornern beim oder wenn du dann irgendwie am Kanal sitzt. Also. Und da wollen wir sein und da sind wir auch recht gut tatsächlich. Insofern hast du uns schon immer in der richtigen, im richtigen richtigen Moment wahrgenommen und wir selber vermeiden aber den Begriff Kult natürlich. Das ist so eine Zuschreibung, die, die dürfen wir uns erarbeiten. Und wenn wir gut sind, sagen das vielleicht unsere Fans, aber wir selber würden das niemals von uns behaupten.
0: Okay, dann versuche ich mehr in die Rolle des Moderators zu rutschen und, und nicht mehr in diese Fanrolle reinzugehen. <lacht> die, die ist aber tatsächlich gegeben, weil ich, ähm, ja wie eingangs gesagt, wirklich dieses Getränk auch liebe. Ich hätte jetzt noch eine Frage, die letzte Frage vielleicht zu dem Lockdown, damit wir da auch in der Anfangsphase ein bisschen rausgehen. Weil bei vielen hört man natürlich, wir haben uns optimiert, wir haben da was gemacht, wir haben hier was gesucht, das haben wir verbessert. Wir haben nach Lösungen gesucht. War das dann bei euch auch da, weil ihr gesagt habt, okay, mal schauen, ihr geht ja auch sehr stark in die Nachhaltigkeitsrichtung, Haltung zeigen, da werden wir dann auch noch nachher drüber sprechen und das kam natürlich gerade auch von einem Werteverständnis, was man über Corona hatte, kam das ja auch sehr stark raus. Ist das etwas, wo ihr dann nochmal an einigen Stellschrauben euch überprüft habt oder würdest du das auch anders sagen? Also das Wichtigste war, gerade in der
1: Anfangszeit und auch im laufenden, laufenden Lockdown-Geschäft, waren einfach unsere Mitarbeiter, die Frauen und Männer, die äh, bereitwillig und ohne Mohren in die Kurzarbeit gegangen sind. die Und die andere, der andere Teil der Mannschaft, der einfach draußen hart für uns gekämpft hat und gesehen hat, dass wir draußen stattfinden in Zeiten von äh, Frachtraumengpässen, weil... Es Wasser transportiert wird und keine Cola in Zeiten von, man muss Abstand halten und muss trotzdem, eigentlich darf man die Märkte nicht besuchen, aber wir machen das trotzdem. Wir müssen natürlich gucken, dass wir auf der Fläche präsent sind und so. Also, der größte, das größte, der größte, die größte Einzelkomponente, mhm. ähm, waren, waren unsere Leute, unsere Fritzen, die einfach die Fahnen hochgehalten haben. Deswegen, die be, gebührt einfach so auch die ganze Aufmerksamkeit. Im zweiten Jahr, wir haben uns natürlich auch optimiert, klar, logisch, was wir gemacht haben, aber was so eigentlich auch wichtig ist, als solche hier Selbstoptimierung waren, wir haben ähm, eine Aktion gestartet, das hieß äh, Tresenretter, hat hier in Hamburg im lokalen Nahbereich, weil wir das irgendwie am einfachsten stemmen konnten, da konnte man dann online oder in der lokalen Drogeriekette hier bei Budnikowski, konnte man mhm. T-Shirts kaufen, Wir haben auch mit der Paul-Lochzung gemacht und da ging dann die Erlöse eins zu eins. Richtung Clubkommission, kommission äh, club in Hamburg, die es einfach dann an, an Gastronomen, an Clubbetreiber verteilt haben für, für Projekte, um eben diese, diese merkwürdige Anfangszeit zu überbrücken und zu ihr helfen, zu managen, weil ja auch der Staat noch nicht wusste, was mache ich mit der Zeit und auch die Gastronomie natürlich noch viel weniger. Mhm. Das war so das, was wir gemacht haben und das, aber so dieses, diese Selbstoptimierung lief zu der Zeit bei uns nicht und ist auch nicht das Hauptaugenmerk gewesen in der Zeit. Mhm.
0: Du hast die Mitarbeiter angesprochen, die auch in Kurzarbeit waren. Wie viel sind es mittlerweile? Über 300, habe ich mal irgendwo gelesen? Nee, wir sind noch unter 300. Wir sind unter 300 ah, okay. Fritzen, genau. Fritzen, ja. <lacht> Toll. Ähm, und du hattest dann auch Zeit, ein Buch zu schreiben oder hast du da vorher schon mit angefangen? Das Buch Fritz gegen
1: Goliath, das haben wir ähm, vorher schon geschrieben. Und ich, mhm. da passte der Lockdown erst gut, weil man eh es hier machen konnte. Mhm. Konnten wir konnten es dann noch Fine-tune und auch weiterschreiben auch und so. Aber im Wesentlichen haben wir das davor schon geschrieben. und Das haben wir ja zu zweit geschrieben. Also ich mit meinem, mit meinem Ghostwriter zusammen haben wir das dann tapfer geschrieben. Aber wir haben auch lange gebraucht, fünf Jahre oder so.
0: Würde, kann ich nachvollziehen. Ähm, es geht in dem Buch um die Geschichte von Fritz Kohler. Und vielleicht, ich habe gelesen, es ist 2003, hast du es mit einem Kumpel sozusagen gestartet aus dem Studentenwohnheim raus. Ja, ja. Was war so der... Der Anlass, Coca-Cola herauszufordern oder einfach sagen: Hey, wir haben hier eine Idee, wir möchten das auch so machen. Was war so, wie, wie kam es eigentlich zur Gründung?
1: Der, der Grundgedanke war, dass mal mein, mein Kumpel Lorenz und ich, wir kannten uns lange von den, den Pfadfindern, kennt ihr vielleicht so Lagerfeuer, Heizsucht, so Gitarre, also alle so Klischees und so, haben wir <lacht> alle erfüllte Klischees. Und das haben wir beide jemals eine Berufsausbildung gemacht, haben wir beide studiert. Und als dann unsere Studien sich dem Ende neigten, war klar, wir müssen irgendwann wieder arbeiten. Und wir hatten beide eine sehr schöne Studienzeit. Also, also, anstrengende Monate, Jahre auch, aber natürlich auch viel feiern, Freunde kennenlernen, sehr viel Freiheit, genossen natürlich auch dieses, so dieser Unabhängigkeitsmomentum.
0: Mhm.
1: Und dann, da hatte ich aber schon lange im Hinterkopf, dass ich mich gerne wieder selbst, oder gerne erstmal selbstständig machen möchte. Also eigentlich so an dem Grund möchte, weil ich kenne es eben auch. Mein Vater, der war auch schon selbstständig, das wird auch in dem Buch beschrieben. Und ich habe bei ihm immer diese, diese, Freude wahrgenommen. dieses so geil, ich mach was und ich kann mein Ding machen und so. Ja. Jeden Tag aber an den meisten Tagen, hohe, große Freude. Und dachte mir auch, okay, das möchte ich auch. Ich möchte auch Freude haben am Arbeiten und so mein Ding machen. Das passt ganz gut. Und da konnte ich halt dem, dem Kumpel, den Lorenz überzeugen, du lass mal mitmachen und wir machen da irgendwie, schauen, was geht. Haben wir eine lange Interrail-Reise gemacht und haben, ähm, so, eine, so eine, Klatte angefangen, haben Ideen gesammelt. Und die spannendste Idee, die wir hatten, war, ähm, eine Cola zu machen, die besser ist als die Cola, die wir kannten. Und es gab in den 90ern, als wir sozialisiert wurden, in Hamburg nur eine einzige Cola, sonst nichts. Hm. Und dachte ich, okay, das können wir besser. Denn wenn man sich jetzt in den 90 er zurückerinnert, wer das kann und mag, das ist jetzt auch schon eine Weile her, <lacht> damals wurde Cola nur im Glas ausgeschenkt. Es waren so große Plastikflaschen, standen dann an der Bar oder am Club oder irgendwie im Tresen. Und hat man so ein, so ein Glas, stille Schwarze Brause bekommen, irgendwie. zu wenig Kohlensäure, warm ohne Eis und irgendwie, total lieblos. Was wir gesagt haben, okay, wir machen eine Cola, die in kleinen Glasflaschen ist. Das heißt, der Gastronom muss sie nur noch kühlen und unfallfrei vom Gast aufmachen und servieren. Das ist easy. Aber dadurch haben wir die Qualität schon irgendwie so kontrolliert und auch wir wissen schon, wie es am Tresen wirken soll. Und wenn ich dann eine Cola trinke. Dann muss auch Wumms drin sein, also so ein ordentlicher so Koffein-Rush, so Zucker, Koffein, alles, was so ein bisschen auch einen Kick gibt, gerade wenn man nachts feiern Und bekam, damals damals aus dem Nachtsfeiern auch natürlich als Student. Mhm. Also machen wir einfach mehr Koffein rein. <lacht> und, und so haben wir uns dann gestartet. Wir hatten 7.000 Euro, wir haben also unsere Sparbücher geplündert und damals hatten wir noch so Sparverträge aus unserer Auszubildendenzeit und so. Und ähm, hatten wir 7.000 Euro, zwei Autos, zwei Computer, zwei Handys und haben angefangen Fritz-Cola zu gründen und zu starten.
0: Wahnsinn. Und jetzt weiß man ja über die Coca-Cola-Geschichte, dass da niemand an dieses geheime Rezept rankommt und man das auch nicht weiß. Wie habt ihr euch angenähert, um dann die Brause herzustellen?
1: Ja, war gar nicht so trivial. Das Internet war noch nicht so verbreitet. Es gab es eh schon, aber es ist auch nicht so super ausgebaut wie heute, mhm. wo wirklich alles zu finden ist. Wir haben versucht, Cola-Rezepte zu recherchieren, versucht an die Zutaten ranzukommen. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Was wir dann gemacht haben, wir haben uns einmal durch die deutsche Getränkebranche telefoniert und haben irgendwann auch jemanden gefunden, der uns geholfen hat, sag ich mal nach unseren Wünschen Rezepte zu kreieren. Und da konnten wir uns so eins aussuchen und haben es auch produzieren lassen. Und das so haben wir sich selbst entwickelt, aber wir haben, wir haben sag ich mal, die Definition selbst entwickelt, wie wir haben wollten. Aber das eigentliche chemische Zusammensetzung, das war eine andere.
0: Ah, cool. Und das hat auch sofort funktioniert, dass die auch die bis heute noch Bestand hat. Also mit mit dieser Zusammensetzung, natürlich ging das wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen, aber das ist jetzt die, die auch noch bis heute Bestand hat.
1: Das ist die Cola, die man heute auch noch
0: kaufen ja. kann Geil. Das ist ja cool. Und wie kam es zu dem Namen, Fritz? Wir brauchten einen
1: schönen norddeutschen Namen. Wir, wir wussten nicht, dass wir jetzt eine also bei ganz Europa spielen würden. Ne? Damals. <lacht> also wir so, okay, wir nehmen mal so einen schönen norddeutschen, so einen Hamburger Namen für eine norddeutsche Cola so. Also. Und dann haben wir ganz viele Ideen so gesammelt, haben auf einen Zettel geschrieben, haben uns einen Namen von Einkaufszentrum gestellt, die Hamburger Straße, mhm. und haben Passanten gefragt, haben ihnen so einen Namen vorgelesen und in welchen Namen sie denn am besten finden würden für eine norddeutsche Cola. Und sie haben zum Glück Fritz an gekreuzt, das fanden sie am besten. Heute, jetzt viele Jahre später, tatsächlich ist Fritz gar nicht so norddeutsch. Wir wussten <lacht> auch damals nicht, dass Fritz die Kurzform von Friedrich ist, mhm. Aber es ist trotzdem noch ein sehr schöner Name und ich glaube, dieses Fritz gegen Goya, wie eben auch der Buchtitel ist, das beschreibt so ein bisschen so dieses kleine, nette, freche, äh, lustige auch und so. Dieser diese, leichte Humor im Namen, der passt zu schon uns, zu uns ganz gut auch zu uns. als darüber passt der Charakter auch ganz nett.
0: Ja, toll. Und das spiegelt sich ja dann auch immer wieder in euren Kampagnen. Und ja. da seid ihr auch recht forsch unterwegs, schnell unterwegs. Und das, ja, ich glaube, dafür lieben euch dann eben auch eure, eure Anhänger. Der Gedanke ist, fand ich ganz spannend, dass du gesagt hast, du hast es bei deinem Vater gesehen und dass man eben auch dann, in meinen Worten, auch mal, ja, einfach selbst gestalten kann, vielleicht auch selbst dafür sorgen kann, eben Freude zu haben. Und natürlich macht man auch oder arbeitet man auch das, oder auch nur an dem, was einem auch eben selber Freude macht, in den meisten Fällen zumindest. Ja. Ähm, ja. Das hat ja viel mit Herzblut zu tun, auch schnell agieren zu können. Mit Leidenschaft. Ja, Leidenschaft, mit genau. Tiefer verbunden, mit Leidenschaft. Und Leidenschaft
1: trifft es am besten tatsächlich. Das heißt, klar, wir verdienen heute natürlich Geld und so und können auch davon leben, auch gut davon leben. Aber ähm, das klingt so ein bisschen, bisschen merkwürdig, wenn man es sagt, aber tatsächlich stand Geld nie und schon gar nicht bei der Gründung so hart im Vordergrund. Mhm. Also, wir haben auch die ersten drei Jahre, haben wir ähm, kein Geld rausgenommen, und haben irgendwann mal so ein kleines Taschengeld rausgenommen, und konnten unseren Tank. Die sowas. Aber <lacht> wir haben halt nebenher in Anfangszeit noch woanders gearbeitet und haben zu Ende studiert und haben Fritz aufgebaut. Und so. Für uns stand im Vordergrund, okay, wir machen hier was Geiles, Großes, Fettes, wo wir, drauf, wir drauf richtig Bock haben, richtig Lust, wir brennen richtig für die Idee. Das haben wir gemacht und dieser Gedanke, der hat sich bis heute durchgezogen. Dieses, wir machen mhm. das hier, weil wir Bock drauf haben. Nicht jeden Tag, es gibt auch mal blöde Tage, aber im Wesentlichen klappt das ganz gut.
0: Ja, Leidenschaft zu haben, ist, glaube ich, auch äh, für uns, also für die Zuhörer für mich, dann auch ähm, toll, dass du das auch so rüberbringst. Und genau das kommt, ja. glaube ich, dann auch in dem Buch raus. Ich packe den Link einfach, ist ja bei Ullstein-Buchverlage äh, erschienen, ähm, packe ja. einfach den Link auch mal da in die Shownotes, ähm, gibt es vielleicht den einen oder anderen, der äh, dieses, ja, dieses coole, oder wie sagt die, was habe ich gelesen? Frankfurter, hier hab ich's, Frankfurter Allgemeine Zeitung, frech, rebellisch, ironisch. Hm. Finde ich äh, pa passt eigentlich zu den letzten fünf Minuten, die wir gerade gesprochen haben.
1: Ja, passt ganz gut. Und du hast ja halt diesen Punkt, dieses, dieser, diesen Gründungsaspekt angesprochen. Also in diesem Buch ist natürlich die Fritz, ein Teil der Fritz-Geschichte aus meiner Perspektive beschrieben. Mhm. Und aus meiner Perspektive ist eben auch geschrieben, so, ein, so eine Art Inspiration und nicht Leitfaden, das wäre zu hochgegriffen. Also Inspiration, ein kleiner Case quasi für alle, die sich gerne selbstständig machen möchten und sich da gerne Inspiration, inspirieren lassen möchten für ihre eigene Gründung oder so. Für die ist ja. das Buch geschrieben,
0: tatsächlich. Total toll. Finde ich richtig gut. Und die Gründung kam ja auch zustande, um eben, ja wie du gesagt hast, eine bessere Cola zu haben. Da auch übrigens, da habe ich auch mich sofort daran erinnert, ich habe immer dann im Club geschaut, dass ich eine frische Cola bekommen habe, immer eine neue Flasche verlangt, die dann gezischt hat noch beim Aufmachen. Und wenn ich den letzten Schluck bekommen hätte, ja, dann hätte ich dafür mein Geld rausgeschossen und ich hätte mich beinahe übergeben. Deswegen eine bessere Cola zu machen, das war auch der Anspruch. Und es gibt da eben noch viele Dinge, die man anders oder besser machen kann. Und das macht ihr ja auch. Also ihr engagiert euch ja auch sehr stark, gerade mit Blick auf Nachhaltigkeit, wie hat sich das vielleicht auch nochmal jetzt in den letzten, ja vielleicht auch nach dem Lockdown, fangen wir doch da äh, auch mal mit an, auch nochmal gezeigt, nochmal noch mal stärker hervorgekommen? Nachhaltigkeit.
1: Nachhaltigkeit ist, war bei uns kein Gründungsgedanke, muss man fairerweise dazu sagen. Bei mhm, okay. uns war nicht der Gründungspurpose, wir machen eine nachhaltige Cola, sondern der Gründungspurpose war, wir machen eine geile Cola, Das muss fett sein, so. Das war die <lacht> Idee. Und bei uns war klar, wir machen das in Glas Mehrwegflaschen, weil aus der aus Fahrt in der Welt kommt, können wir nichts machen, was, wo der Müll irgendwo in der Natur landet und bevor das Einwegpfand eingeführt wurde, lagen viele Einwegverpackungen einfach in der Natur rum und wenn du aus dieser Fahrt in der Natur kommt das, geht ja nicht. Also war klar, wir machen Glaswellenflaschen. Und dann viele Jahre später, als wir dann schon erfolgreich waren und auch klar war, okay, was, was, was wir machen, das ist gut und wir sind auch nicht mehr so ganz klein. Wir tragen auch jetzt durch unsere Größe schon auch Verantwortung und ein größeres Maß als Verantwortung, als, als, als Einzelperson betrieb. Da habe ich ein Erlebnis, das war ziemlich krass und war ähm, nicht Wendepunkt, das nicht, aber hat nochmal bei uns auch die Fokussierung auf Nachhaltigkeit nochmal verstärkt und beschleunigt. Wir hatten früher eine Lagerhalle, da haben wir dann Werbemittel gelagert. Und zwar, wenn du eine Cola verkaufen möchtest, dann gibst du den Gastronomen eine kleine Keidetafel, dass er dann auf dich aufmerksam machen kann, oder so einen Straßenaufsteller, mhm. einen und so ein Kram halt. Ne? Und irgendwann bin ich dann abends, spät abends, war draußen schon dunkel, habe ich dann nicht rein in diese Lagerhalle, habe also ich das, das das Licht angemacht und dann ging so Zeit versetzt, ging so die Reihen mit diesen alten Lampen an und haben dann angefangen, die ganze Halle mhm. auszuleuchten. Und ich war lange nicht mehr drin. Und dann habe ich diese Plastikberge vor uns gesehen. Also, das war, das war wirklich palettenweise Kram, allerlei, was man so braucht, ne, von diesen ganzen Werbetheater. das war waren Berge von Plastik, wo klar war, okay, ein Großteil wird nach kurzem Gebrauch einfach in die Müllteile wandern oder in die Verbrennung oder irgendwie verschwinden. Mhm. Aber nicht mehr in den ursprünglichen Sinnen erfüllen. Das ist jetzt viele Jahre auch schon her, aber hat damals nochmal dazu geführt, okay, wir müssen, aber allem, was wir machen, müssen wir nachhaltig und sinnvoll handeln. Also wir waren dann damals aus also der Sturm- und phase draußen und heute mit diesen fast 200 Leuten. Das heißt, heute heißt das, wir machen dann, wir nehmen zu gesellschaftlichen Themen, beziehen wir Positionen, weil wir doch einigermaßen attraktiv sind als Cola und wir Leute inspirieren können mit unserer Haltung oder auch als Reibefläche dienen können, wenn sie uns, wenn sie uns nicht zustimmen, das ist ja auch okay. Oder mhm. wir machen so Themen wie, Themen wie Trink aus Glas oder Pfand gehört daneben, mhm. wo wir auf Mehrwegflaschen, auf Glasflaschen kaprizieren und wo wir versuchen, die Leute zu überzeugen, mit Glas Mehrwegflaschen statt Dosen zu nutzen und die dann im Idealfall, gerade wenn man das im Späti gekauft hat und dann im Park irgendwie trinkt, nicht im Müll mal reinzuschmeißen, sondern so daneben zu platzieren und da also versuchen wir dann auch andere, andere Getränke schnell damit zu machen und so weiter. Also heute haben wir, sag ich mal, das im Griff, dass uns so eine Schweinerei wie diese diese Plastikberge, die wir damals da produziert haben, heute längst nicht mehr machen würden, sondern heute nutzen wir quasi unsere, unser Gewicht, unsere Kompetenz, um die Gesellschaft in dem kleinen Geteil, in diesem Getränketeil, wo wir eben tätig sind, das Stück hier besser zu hinterlassen.
0: Mhm. Wie oft ist denn eigentlich so eine Flasche, das kann man ja wahrscheinlich auch nachvollziehen, im Einsatz? Also das, gerade wenn es denn wenn wir Mehrweg sprechen, beziehungsweise die Glasflasche, wie oft, wenn die reinigt wird, die kommt zurück, wie oft ist die im Einsatz? Könnt ihr das sagen?
1: Ja, also wir orientieren uns da an, an Zahlen von Instituten wie der VLB Berlin und andere Verbände eben. Mhm. Die haben das gemessen und selbst fällt es tatsächlich schwer, das zu messen, weil die Flaschen kommen chaotisch, sag ich mal, zurück.
0: Mhm.
1: Aber du kannst erkennen, dass Flaschen, die haben dann so einen weißen Ring, so einen Stoßring oben und unten, ne? Ja. Und der ist mal schmaler, oder mal ist auch gar nichts, sehen, dann ist mal so ganz breit, ganz fett über die ganze Fläche und so. Die Flasche ist dann häufig unterwegs gewesen, dann bis zu 50 Mal und auch länger. Also es gibt ja mhm. kein Enddatum, irgendwann geht Fisch einfach kaputt. Ja. Oder wird aussortiert, weil sie dann zu schäbig aussieht, dann geht sie zurück ins Glasrecycling. Aber unsere Quellen sagen, dass die guten Poolflaschen bis zu 50 Mal genutzt werden. Dann sind sie auch wirklich auf ne? Ja. Aber so, ja.
0: Krass. Ja, und dann wahrscheinlich auch über mehrere Jahre, ja, ja viele Jahre und sie 50 Mal genutzt werden. <lacht> ja. Ja. Und so nachhaltig gehört, gehört dann auch dazu, eben äh, kürzere Transportwege zu haben. Ne? Und genau. das macht ihr durch Produktion an an regionalen Standorten, beziehungsweise mehrere Standorte, eben nicht nur einen?
1: Genau, der, der Clou bei diesen, bei diesen Glas-Mehrwegflaschen ist, dass du sie möglichst nicht über weite Transportwege hin und her fährst. Also voll hin zum Kunden und dann leer wieder zurück. Der Clou ist, dass du möglichst verbrauchsnah produzierst, das um eben diese Transportwege zu sparen und auch um einen Teil der lokalen Wertschöpfung zu generieren. Das hat dann mit Arbeitsplätzen und mit Steuerzahlungen so ne? Und so haben wir aktuell fünf Produktionspartner, das sind Mineralbond, die sind in Deutschland verteilt, aus, von, aus denen raus für den mitteleuropäischen Raum, sag ich mal, von Polen bis Frankreich, von Norditalien bis äh, Dänemark dürfen wir leider nicht, aber mit unseren glas mehrweg bedienen und das Netzwerk quasi an Lokalpartner weiter ausbauen, um eine optimale eiskalte Kohle mit einem wirklich guten Footprint zu produzieren.
0: Hört sich echt gut an. Kann man da sagen, was so die nächsten Schritte sind? Also gibt es da jetzt noch wo du gesagt okay, da, weil es geht ja alles nicht von heute auf morgen. Ähm, ihr mhm. seid da ja auf einem sehr, sehr geilen Weg, sehr richtigen Weg. Was könnte man noch machen? Was wäre so dein Wunsch gerade äh, diesbezüglich? So, die nächsten Schritte sind einfach Ausbau
1: dieses Netzwerkes.
0: Also sag mal, mhm. wir haben Kunden auch im europäischen Ausland, auch
1: eine große Fanbase, die uns einfach gut finden und lieben und so, das ausbauen, dass wir bei der Produktion hinterherziehen können. Was wir machen ist, dass wir jetzt anfangen in, in, äh, in Polen oder in Niederlanden und in Österreich äh, Menschen über Glasmeerweg aufzuklären. Das ist ein bisschen verloren gegangen, dieses mhm. Wissen über Glasmeerweg aufzuklären und auch Handelspartner zu gewinnen, das eigene Engagement auszubauen oder wieder an Glasmeerweg teilzunehmen. Es wird ein langer Prozess sein. Das wird nicht so ganz schnell passieren, aber wir sind dabei. Wir kriegen ja so ein bisschen Flankierung von der Europäischen Union, weil ja da in der apfelarchie ganz klar im mehrweg vor Einweg steht. Insofern sind wir da auf guten Wege, um das ist auch auszubauen
0: in Europa. Ja, na cool. Es muss natürlich auch erstmal in, in das Bewusstsein rein. Wie viele Ländern seid ihr überhaupt tätig oder wie viele Ländern gibt es, Fritz? Ja, ich glaube,
1: wir sind nicht in Albanien und ich glaube, wir sind nicht in Oh. Sonst sind wir eigentlich überall. Kostet glaube ich auch nicht, bin mir nicht ganz sicher. <lacht> okay. ja. und ich, nicht überall, so wie in Hamburg, ne? Das ist klar. So, aber wir sind da und ja, ja. mit Glück kann es dir passieren, dass du irgendwo an der, an der Adre sitzt und ein eine nette, nettes Café am <lacht> Strand. Und mit Glück kriegst du eine eiskalte Flatzkula.
0: Ja, Und dann äh, trinke ich auch da meine Apfelschorle. Genau. Das wäre super. Kann ich auch hier in München überall machen. Darüber bin ich total happy. Und natürlich auch, dass wir gesprochen haben, Mirko. Vielen Dank. Äh, ich fand es geil, zur Nachhaltigkeit zu sprechen und auch über das Buch. Wie gesagt, ich packe dazu und auch äh, zu dir, äh, zu Fritz. Äh, ich glaube, jeder Hörer kennt äh, Fritz Kohler, aber die Geschichte nochmal so zu erleben und so äh, zu lesen, ja, finde ich total toll und interessiert euch bestimmt auch. Also ihr findet den Link in den Show Notes Und Mirko, Danke für deine Zeit. Hat mir echt Spaß gemacht. Sehr kurzweilig. Vielen Dank. Danke, Dominik, für die Einladung. Danke dir. Was nehme ich aus dem Gespräch mit Mirko mit? Mit absoluter Herzblutleidenschaft, vom ersten Tag an, für ein geiles Getränk. Das ist bis heute so. Und dann noch gepaart mit Engagement und Nachhaltigkeit. Denn die Flaschen können innerhalb der sieben Jahre, die sie genutzt werden, bis zu 50 Mal wieder befüllt werden. Ist es einfach eine ganz klare Botschaft. Die kurzen Transportwege durch regionale Produktion an den fünf Standorten kommen auch noch hinzu. Einfach die bessere Cola. Und für mich die beste Apfelschorle, die es gibt. <lacht> Wenn dir die Folge mit Möcke gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und schlag mir auch gerne Gäste vor. Freunde, bekannte Kollegen aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Tu das am besten über Instagram, @domhoffmann oder schreib mir eine E-Mail an dominik.hoffmann-etwas-heldentun.de Danke sehr fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Cheers, Hero!